0: Omega Estéreo Son las 7.30 de la mañana Hora de un buen café Y hora de Infoanálisis El programa de información y análisis Más profundo de Panamá Infoanálisis Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Milton Enríquez Cohen Y Camila Adames Arias Infoanálisis Por los 107.3 De Omega Estéreo
1: Buenas tardes, señores. Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Iniciamos otra semana. Hoy es 21 de marzo del año 2022. Este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Gracias, Milton. Hoy vamos a cambiar un, el formato vamos a, a, a iniciar con un invitado que tenemos esta mañana y después vamos con las internacionales con el, el licenciado Eduardo Leblanc, él es el defensor del pueblo. Esta es una institución eh, que es la responsable o la encargada de promover, defender y proteger los derechos humanos en este país, en todo el territorio nacional, que no es poca cosa esa misión que tiene el director Eduardo de Blanca, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va? Defensor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, don Guillermo, don Milton y a todo el público que nos escucha. Sí, este año cumplió 25 años, 25, 25 años, años de, de existencia uno de los primeros países de Centroamérica de tener una defensoría. Un gran visio, grandes visionarios de ese momento crearon esta, esta institución. Pero que también a nivel internacional casi
1: todos los países tienen esta, esta organización eh, como dije, eh, tiene el, el, la alta responsabilidad de proteger de defender ah. y sobre todo de promover los derechos humanos eh, señor defensor del pueblo comienzo por el principio ¿en qué ha quedado el caso de esterilización que se dio en Bocas del Toro? ustedes estuvieron bien involucrados eh, ¿cuál es el estatus de eso? de la perspectiva de ustedes como defensoría del pueblo inicia suave ¿no?
3: <risa> bueno, bueno, miren Ilustrar. Sí, ver, la verdad que, bueno, primero de todo, gracias, de verdad que muchas gracias por, por la oportunidad. Y, y, y son, son personas que, de alguna forma u otra, algunos han estado vinculados en el tema de la discusión. bastante involucrado. Así que es un poquito a, mejor a, a, a la pantalla. Sí, ahora, sí, ¿me, si ¿Me escucha, ahora Sí. Muy bien? bien. Gracias, ahora. disculpen. Es que es el lunes, el lunes, el lunes con, con Media pereza. Listo. Bueno, mire, entrando a, a la pregunta tengo que decir, primero que todo por, con responsabilidad tengo que decir de que no es una conducta o no es una política eh, de salud en la República de Panamá esterilizar a ningún tipo de población eh, ya sea originaria ya sea eh, viva en Changuinola o viva en la comarca, o viva en San Miguelito pero de no, todo eso no es lo podemos descartar nosotros hemos tenido reuniones con, la, ¿no? con el tema este bicefálico, con las dos instituciones o, o, o dos entes rectores de la salud aquí en Panamá, que es la Cámara Social y el Ministerio de Salud. Pero, por cierto, el, los hospitales materno-infantil, los hospitales maternos, perdón, que tienen maternidad o que tienen, eh, que reciben partos en, el, en esa área son regentados por la Cámara Social. Eh, también visitamos de todas maneras en lo de Chiriquí el materno-infantil, que la verdad que es uno de los hospitales más moderno o más moderno de las provincias y de igual eh, de ese descargó ese tema también eh, solicitamos eh, nosotros hicimos público que invitábamos a las posibles eh, mujeres afectadas que le pagamos su transporte, hotel, comida para que vinieran a, a, y, bueno, obviamente dándole su privacidad y confidencialidad del tema que vinieran sin embargo no, no recibimos ninguna fuimos allá, hemos ido varias veces al área y no me ninguna persona en el caso en mención nosotros estamos eh, esta semana por emitir nuestra opinión sobre ese caso, nos hace falta nada más un tema que nos va a compartir el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Física eh, nosotros ya contamos, en mi escritorio ya está el expediente clínico de la persona eh, obviamente por razones de confianza no puedo compartir las cosas pide, de expediente clínico, pero, pero estamos por fallar. Lo que sí es importante es mandar un mensaje a la nación y decir no hay una eh, campaña de esterilización forzosa. Si sí hay campañas de, de Salpin y de nosotros los hombres de, 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 de ¿cómo se ¿Cómo se el nombre si sí hay una campaña de eso, pero, pero es voluntaria y firmas voluntariamente los ¿no?
1: Le pregunto porque en su momento. Este acto que fue, es un acto, son actos realmente de crueldad, de discriminación. Incluso eh, eh, la defensoría anunció que iban a abrir un, una queja de oficio. Yo recuerdo contra el Minsa y contra el, la Casa de Seguro Social. cuál es el estatus de esa
3: queja de oficio, defensor? Sí, bueno, se abrió, de hecho, a los dos días agarrado a el mi director nacional de, de protección de derechos humanos, una, una persona con vasta experiencia aquí, 24 años de se servicio, agarró el el avión y se fue para allá con Senán y el Minsa de Caja Social y fueron a hacer inspección. Nosotros fuimos a su vez a la Caja Social a reunirnos con... La Caja Social tiene una, una dirección de, de protección del asegurado y de derechos humanos eh, presentada por la licenciada Katia que nos reunimos con ella, con todo el equipo de legal para ver el caso eh, también nos reunimos con la, con la ministra, la viceministra ahorita mismo la ministra encargada pero... Eh, lo, que, lo que arrojó en su momento y lo que ha arrojado ahorita y que, es que no hay una campaña en el caso en Comento de aquí a, a más tarde a el jueves ya tenemos información, ya tenemos la resolución y, y la parte que podamos compartir de la resolución o salvaguardando la identidad de la persona vamos a, vamos a hacer público
1: público Defensor, en el caso de las cárceles en Paramá hay casi 19 mil y tantos eh, detenidos o privados de libertad que es el término que está más en boga es eh, un hecho conocido que las cárceles sirven como trituradoras de seres humanos, de ahí salen piltrafas, salen lamentablemente personas que, que se convierten después lamentablemente en una carga social por, por diversas razones. ¿Cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo en el caso de las cárceles que hay a nivel nacional, donde hay una situación sumamente precaria, no de ahora? Esto es todo una herencia casi que maldita que hay. Eh, ¿Cómo está usted manejando este tema, defensor?
3: Bueno, la pregunta es interesante sobre todo con el panel porque eh, lo que yo vaya a decir aquí aquí está Don Milton que participó hace 10 años 10 eh, años más, 20 años en, la, en el censo así que eh, yo creo que no hay, hay muchas realidades que él vivió que, no, que, que no han cambiado Pero son centros de privación de libertad eh, y la verdad que bueno como te dice, está de moda de decirlo, pero en realidad ese es, el, ese es el deber ser en un centro de creación de vida. Y que lastimosamente en Panamá tenemos cárceles, puesto que tenemos lugares con hacinamiento, con problemas de salud, con problemas de agua, de calidad de agua. Eh, tenemos lugares que están dentro de estaciones de policía que tienen que salir ahí. Tenemos lugares que están custodiados por Policía Nacional cuando tienen que estar custodiados por, por eh, custodios particulares. Tenemos lugares donde la mamá o la esposa o la hermana o la tía o el familiar está haciendo fila con un suéter de un color, que después le dicen que en, el, en la fila le dicen no, que el suéter ahora es de otro color y que de una forma muy extraña los hijitos <risa> de afuera ya tienen ese suéter del otro color para que te lo alquilen o te lo vendan, donde te revuelven la comida con el famoso cucharón, ¿no? y después vemos que tenemos enfermedades de gastroenteritis y todo lo demás. Tenemos un grave problema que nosotros hemos alzado la voz, hemos estado hablando eh, con la ministra de Gobierno, con las direcciones de, de los centros. Si sí hay un compromiso, sí tengo que decirlo, no, no, puedo, no puedo decir mentiras, sí tengo que decir que hay un compromiso de la ministra en, por ejemplo, en, están adquiriendo los escáneres que yo... La verdad es que no hay cosa que... Además de todo lo que les he conversado, pero algo bien horrendo para, para las pobres madres eh, eh, y esposos también, que por ejemplo, o familiares que van a la de mujeres también, que llevan su vianda, su comida eh, hecha con mucho amor y cariño, entonces en el camino venga alguien y te meta un, un cucharón, con un, lo, lo en otro en un agua que también, y entonces va el de Eduardo, el del señor Guillermo, el del señor Milton, todos ahí en el mismo cucharón van revisando, y bueno, ya hay un compromiso de revisar eso. El otro tema es que la gente en particular dice, no, pero es que la defensoría se preocupa mucho por... Lo, por la privada libertad, sí, lo que pasa es que eh, tenemos que lograr de alguna forma la resocialización, ese es uno. Y dos, hay un estudio del de el, el, el sociólogo Daniel Toro que dice que por cada privada libertad impacta a cinco o seis personas, entonces multipliquemos eso por esa cantidad y estamos hablando de todo un pueblo entero. Entonces tenemos que trabajar en ese tema. Tenemos lugares de, de privación de libertad, con hacinamientos, tenemos una, una mala selección eh, eh, de personas. Tenemos unas, eh, todavía eh, impera eh, el pago eh, interno para que las personas vayan a, a tener eh, salud. Eh, todavía tenemos listas de alimentos donde la dirección baja una lista y hay algunos centros de privación donde tienen otras listas y echan para atrás la comida o la cantidad de comida que llevan con mucho amor y cariño, las personas a su, a su fría libertad. Eh, tenemos fallos en el sistema judicial. Yo, la verdad, eh, no puedo entrar a, 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 de alguna forma, a ver los fallos, pero sí puedo entrar al acceso a la justicia y les puedo decir que tenemos problemas con acceso a la justicia. Ahí teníamos hasta hace poco un edificio del, del, del órgano judicial en, el, en, el, en la ciudad allá penitenciaria La Jolla sin usarse, eh, ya según tengo información ya van a comenzar a usarlo pero teníamos eh, tenemos dos priva eh, 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 libertad con más de dos terceras partes las cuales todavía no han podido eh, ser examinadas es una deuda de todo no, no solo la deuda del sistema penitenciario creo que es una deuda de, de todo el, el, el engranaje incluyendo por qué no hasta la misma defensoría mire 2000 participó en el último en el último eh, censo hace 20 años la que no ha hecho nada desde hace 20 años o sea no ha hecho una, un, un censo, pues si sí, hay no ha hecho algo, pero no ha hecho un censo hace 20 años entonces es, es una culpa de todos, que tenemos que resolver porque no puede ser que esos sean eh, lugares o universidades del mal tienen que ser universidades del bien para que la persona salga de ahí y en vez de volver a delinquir o terminar en, en otros lugares eh, haciendo detenedores y, y, y y otros temas que tenemos que sacar para que se pueda resolver. Yo recuerdo cuando estaba pelado uno compraba las hamacas, las artesanías y otras cosas de algunos centros de privación de libertad. Hoy en día nada más creo que uno o dos centros de privación hacen, hacen la silla de, la, de los salones escolares, el, el, la, el renacer. Entonces, tiene que haber otros lugares también que pongamos a, a realizar a otras, otros temas, otros tiempos ociosos a las personas y que puedan ganarse su vida cuando salgan de, de los centros. ¿no?
1: Okay, hay que humanizar, hay que humanizar, humanizarlas por una parte. Totalmente. No todos van a parar los que salen de las cárceles, estamos viendo las noticias y escuchándolas. No solamente salen para como pepenadores o como eh, nuevos delincuentes en otras especialidades del crimen, sino que muchos salen después con camino a la morgue, ¿no? porque eh, vuelven a la, a la vía del crimen y el camino pues obviamente perece vamos al corte comercial están escuchando al eh, defensor del pueblo el licenciado Eduardo Leblanc aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Amigos, el señor Milton Enrique
1: tiene una importante noticia para ustedes. Adelante, Milton.
2: Así es. Y es la noticia de Banco Aliado. En Banco Aliado eh, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado. En www.bancoaliado.com y también pueden seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado, Aliado en todo momento.
1: continúa Milton, aquí platicando con el doctor, el, el licenciado Eduardo Leblanc, defensor del pueblo que nos distingue con su participación esta mañana. Adelante, Milton. Sí,
2: como no. Eh, la Defensoría es una institución a la que le tengo mucho cariño. Eh, nace en una época en que en América Latina en las defensorías del pueblo tenían que enfrentar violaciones a derechos humanos producto de guerras, producto de gobiernos autoritarios o, o en procesos de salida de regímenes autoritarios. Pero en Panamá eh, la intención inicial, porque no vivíamos en esta situación de dictadura ni de guerra civil, era defender al ciudadano de las pequeñas grandes tragedias de todos los días la larga fila la mala atención el que le creen o le inventen nuevos procedimientos cada vez que uno está llegando al final de un trámite son cosas que parecen no importantes frente a una tortura a violaciones o a lo que sea que pasaba en otros países pero que al final de cuentas menoscaban la calidad de vida eh, sin embargo los temas de inmigrantes los temas penitenciarios pues son los que más han llamado la atención sobre las actividades de la Defensoría y se ha hecho mucho trabajo a lo largo del tiempo en los aspectos eh, penitenciarios sobre todo y, y en efecto hace 20 años se hizo un censo, una encuesta, un censo el trabajo era para la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos que yo dirigía, financiado el proyecto por la Unión Europea y el trabajo de campo para la Defensoría del Pueblo con la Defensoría del Pueblo lo hizo Danilo Toro eh, así que era un trabajo bastante robusto, a mí me llamó la atención la cantidad de personas que cuando le preguntábamos su nivel de ingresos decía que ganaba más de 3 mil dólares, que era la cifra máxima de ingreso sobre la cual quedaba abierto el ingreso. ¿no? Entonces cuando yo pregunté, ¿por qué hay tanta gente que manifiesta un ingreso superior a 3 mil dólares al mes antes de estar preso? Me dicen, no, porque en el mundo de los que llegan al centro penitenciario, se dice que los ricos no van presos. Entonces, si tú te declaras rico porque ganas más de 3 mil dólares, te van a soltar. Pero eso te, tra te traduce o te traslada a otra cosa. La percepción de, in de injusticia o de asimetría de la justicia en donde si tú eres el hijo de la cocinera, sí vas a ir preso. Pero si tú eres rico, al final de cuentas, aunque seas culpable, no vas a ir preso. Y los que están presos eh, son, eh, dejan de ser seres humanos para, para aquellos que administran estos temas porque no se le tutelan los derechos humanos y lo que nosotros insistíamos en ese momento y luego yo decía como ministro de gobierno el único derecho fundamental que un privado de libertad tiene conculcado en virtud de ley o en virtud de fallo judicial es la libertad de movimiento por eso están restringidos privados de libertad de movimiento pero todos los demás derechos humanos están intactos todos tienen derecho a su seguridad física, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a alimentarse, todos tienen derecho a trabajar y a un trabajo remunerado porque trabajar sin remuneración es esclavitud okay, Entonces esa lucha de que se reconozcan los derechos oye, ¿por qué? ni siquiera es por un tema de buenismo es por un tema no solo de humanidad sino de inteligencia social una persona que es maltratada en su vida y es torturada o maltratada en la cárcel, cuando sale, se va a vengar de la sociedad. Una persona que es reconducida en un sistema penitenciario hacia la resocialización, hacia la rehabilitación, es probable que cuando salga no vuelva a delinquir. Y si cuando sale tiene un ahorro producto de su trabajo remunerado, menos posibilidad de delinquir. Entonces seamos inteligentes en lo que hay que hacer en el sistema penitenciario para transformar a las personas y no para terminar de dañar a las personas
1: defensor, vamos a cambiar la, el tema. Eh, usted dio unas declaraciones que me llamaron mucho la atención a la agencia de Noticias F. Esta es una agencia que tiene cobertura a, a nivel mundial. Usted dijo, y lo cito, usted dijo, gastamos mucho dinero en jubilaciones de los comisionados de la Policía Nacional y menos en instituciones de derechos humanos y sugirió un presupuesto mejor para las instituciones encargadas del tema de la niñez, como el MIDES, el tema del sistema carcelario y la, def la propia Defensoría. Amplíame esa noticia que a mí me pareció muy interesante por su interés en los mejores intereses del país, eh, director.
3: Sí, bueno, la verdad es que esa noticia... En su momento no le, no le gustó a muchas personas y a otras sí, o sea, hubo una, como una, una salada dividida. Me parece
1: muy bien. De, de pero, profesor, quiero decirle que me parece muy bien porque usted demostró una persona vertical en cuanto a sus posturas. Yo particularmente lo, de, lo felicito porque así es que hay que hablar. Sabes, sí, lo
3: que pasa es que gastamos millones de dólares en jubilaciones especiales y hay que decirlo. Miren, uh -huh. eh, yo, yo no digo que cada uno se, tiene su salario que se merece o que, o, que, o que se lo ha ganado, pero creo que eh, si, si sacamos cálculos de cuántos eh, comisionados o subcomisionados están jubilados, ¿no? Y los millones de dólares que nos cuesta esos versos, los que invertimos en el CENIAS, en miles en la Defensoría, para decirle algo, eh, en, en Inamu, o sea, debemos, debemos tener algún tipo de... de o sea, no somos un país millonario, rico, o sea, somos un país eh, en vías de desarrollo todavía, que tuvimos eh, buenos tiempos y malos, irregulares, sí pero tenemos que de alguna forma controlar el gasto, controlar estas, estas salidas e, e, e invertir bien nuestro dinero. Si nosotros queremos unos, unos niños diría, y adolescentes de bien, tenemos que invertir en estas, en estas instituciones. Y la inversión no significa, oh, y, y esto lo he dicho varias veces y a veces me dan palo, la inversión no significa subsidios, no. La inversión significa en, en estudios, la inversión significa... En programas psicosociales, la inversión significa en analizar también el por qué quedan niñas embarazadas en temprana edad, el por qué delinquen en temprana edad eh, adolescentes, hasta niños eh, eh, delinquen, en, por qué, en cómo vamos, y ya se está haciendo algo, y todo hay que reconocerlo, desinstitucionalizando a, a los niños eh, de los albergues. O sea, gastamos mucha plata en otras cosas que tenemos que comenzar a invertir. Y tenemos que comenzar a analizar, a los políticos, no les gusta lo que va a decir, pero tenemos que comenzar a analizar el fin de, de los subsidios. Tenemos que comenzar a analizar eso en todo lo que acabo de comentar.
1: Defensor, eh, usted emitió una opinión en cuanto a un informe que rindió la Defensoría con relación a las elecciones comarcales. ¿Qué fue lo que provocó esa agria reacción, ese rechazo el Tribunal Electoral. ¿Dónde está el punto, eh, la diferencia que provocó esta actitud del Tribunal Electoral?
3: Sí, bueno, yo con todo el respeto al Tribunal Electoral, eh, yo tengo que, a, a yo, nosotros, nuestro equipo, ¿no? nuestro equipo participó como como, como o como observadores de las elecciones y eh, en este caso lo que pudimos observar es que habían. Oh, lo que voy a mencionar, algo para decir yo no solo como defensor, sino como abogado tengo que decirlo, lo que voy a comentar no significa que pudiera cambiar el resultado que cambiar, o que hubiera cambiado el resultado de las elecciones ¿Ok? entonces con eso continúo. pudimos encontrar escuelas donde no estaba el padrón electoral pudimos encontrar escuelas que iniciaron de forma tardía pudimos encontrar escuelas que no estaba la mesa completa pudimos encontrar escuelas donde Eduardo iba a votar, por ejemplo, Juan Besosa por decirle un nombre, ¿no? iba a votar a Juan B. Sosa y cuando llegué, donde siempre he votado, me dicen, no, 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 ahora tienes que ir a República de Haití. Y resulta que, evidentemente, moviéndonos nosotros mentalmente a la comarca no significa agarrar un metrobús y llegar, o un taxi o un Uber. O sea, es horas de camino, caminar, volver, que me, alguien me lleve y esto, y que se pudo haber perdido el derecho a, a votar, a elegir, eh, o ser elegido en ese, en ese lugar. Eso no significa de que esto hubiera cambiado el resultado, no, pero nosotros lo dijimos, y bueno aparentemente ah, eh, no cayó muy bien, pero no podíamos mentir o sea, tenemos que, y tenemos en el, el informe que es el final que fue presentado en el tribunal electoral pero y a la fiscalía electoral también se presentamos eh, donde se establece y tam también encontramos, por ejemplo, y eso se lo mandamos a la, al Meruca, escuelas en, en situaciones paupérrimas, ¿no? Eh, pero eso, eso fue y yo creo, yo anteriormente participé eh, en, en, en la Comisión de Justicia y Paz en las primeras eh, elecciones después de la invasión y en los referéndums y hay que decir las cosas como son no podemos tapar el, el sol con un dedo y, y creo que no es una culpa de los magistrados, no hay que tomarlo don Osman, no tiene que tomarlo a título personal es un tema normal que sucede en todos lados sucede en, la, en nuestras elecciones generales suceden aquí en la capital ¿Cómo no puede suceder cosas así en, en Allá, en Yannotubri y, y, y en lugares tan alejados? Oye, ¿no? pues, eh, Defensor, nos queda un minuto. Yo quiero, eh, si a bien tiene,
1: que nos regale unos minutos más, unos cinco claro, minutos más después del corte comercial, problema. porque usted está al frente de una institución que tiene eh, muchas responsabilidades eh, con la ciudadanía, sobre todo en un país donde a veces se abusa en forma brutalmente excesiva, de los derechos del ciudadano. Así que eh, usted está encargado de promover eh, y proteger de, y defender los derechos humanos. Así que usted se medita unos minutos más aquí porque le tengo otra pregunta. ¿Sí? Volvemos. Tranquilo, sí. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Perdón, bueno, Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, unos minutos más. Un tema ineludible para este programa, que nos hemos comprometido a darle seguimiento y estamos precisamente cumpliendo esa promesa. <coughs> Perdón, el escándalo del, del, de la CENIAF. El caso de niñas y niños ultrajados, eh, maltratados, vejados, conforme a informaciones que se hicieron públicas a través de los medios en base a una denuncia que se que provino de la Asamblea. ¿Cuál es la situación de este escándalo de la CENIAF, eh, señor eh, Defensor del Pueblo.
3: Sí, bueno, la primero eh, no, eh, es un tema que venía hace ya bastante tiempo, mucho antes de el informe de la Comisión de la Mujer eh, eh, de la Asamblea. Ya, un, ya en ese momento ya estaba siendo judicializado. Eh, tenemos eh, algunas decisiones que no fueron bien tomadas en cuanto a eh, mover algunos algunos adolescentes, de un, de un albergue a otro. Eh, lo cual, evidentemente, ustedes pues han visto que, que ha cambiado un poco la, la direct, las direcciones del de señor eh, De hecho, con el cambio, una de las, de las primeras eh, directoras fue la que interpuso la denuncia, y bueno, le, le tocó todo un peso político a ella de, de todo este tema y público, pero ella había puesto las... las las denuncias y ya estaban andando. De hecho, nosotros pudimos ver en, en el informe del Procurador que ya existen eh, personas imputadas y, de, y, y hasta condenadas en ese tema. Eh, y lo importante es le, lo, que se está, lo que está haciendo ahorita mismo el CENIAD, eh, el CONA, el Consejo Nacional de las niñas y Adolescencias, en el que participamos, es buscando la desinstitucionalización buscando a que la última así como la privación de libertad, la última ratio sea que la, los niños estén en los albergues nosotros lo que hemos realizado es haciendo las inspecciones eh, a los albergues periódicamente este año vamos a volver a hacer un barrio total, no voy a decir el, el mes que vamos a hacerlo, pero vamos a hacer el barrio total de los 52 albergues que están ahorita mismo abiertos, para de nuevo verificar y dar a la, a la luz pública y a y a la Oficina de comisionados unidas y UNICEF, cuál es el, el resultado de este barrido de todos los, los albergues. Lo importante es buscar la desinstitucional, desinstitucionalización perdón, de, del, de aquel niño y niña y buscar familias de acogida, de acogida y también, eh, eh, de alguna forma, eh, apurar un poco el trámite de la adopción y no dejar que eh, el niño ya se convierta en adolescente y que... ...pierda ese tiempo de adoptabilidad.
1: Señor Defensor del Pueblo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable. Gracias estamos a usted
3: por el espacio.
1: Gracias éxito por el es su espacio. Función. Aquí siempre. Gracias. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno. Amigos, eh, los <coughs> diarios internacionales, sus principales titulares... ...los vamos a reconocer con mucho gusto. Comienzo por los diarios de los Estados Unidos... Discúlpenme. El New York Times titula hoy los bombardeos de las fuerzas rusas en Mariupol lo están haciendo desde tierra, aire y mar. Dice que la brutalidad aumenta a medida que se intensifican los ataques contra objetivos civiles. Ucrania rechazó una demanda rusa de entregar Mariupol, que está en gran parte aislada del mundo exterior y donde miles de civiles y personas permanecen atrapadas eh, dentro de la ciudad, que es uno de, de los principales objetivos de los del, de las tropas rusas en este momento. Mientras el Washington Post titula, Mariupol se enfrenta al ataque ruso. Dice que Poliserenzky nuevamente busca conversaciones de paz, mientras Rusia intenta reclamar su primera victoria estratégica. Se informa de eh, intensos combates en todos los barrios de la ciudad portuaria del sur y que han incluido eh, bombardeos en parte de eh, la ciudad por parte de los eh, rusos, de eh, incluso de atacar una escuela de arte que albergaba unas 400 personas. Mientras el Wall Street Journal, su principal titular es el asalto de Rusia a Ucrania, desarraiga más de 10 millones de personas. Rusia y Ucrania acuerdan eh, conceder un corredor humanitario para evacuar a los residentes de Mariupol, mientras eh, a Rusia, al no lograr una victoria temprana en Ucrania, se ve cambiando al plan B, que es presionar a Ucrania para que eh, acepte la neutralidad y los reclamos territoriales rusos. Eso lo dicen funcionarios estadounidenses. Mientras en Rusia se supo que le ha dado un ultimátum a Mariupol para que se rinda... Hoy lunes en horas de la mañana, esto lo dice la viceministra Irene Bereshuk, que ha dicho que no ha, eh, hay lugar a la rendición eh, eh, por parte de los eh, ucranianos, Es eh, la, eh, la posición del gobierno ucraniano. Mientras en Canadá hay una noticia interesante, dice que más de mil nuevos residentes permanentes, fueron aceptados en enero del año 2022. El Canadá busca dar bienvenida a más de mil inmigrantes por segundo año consecutivo. Y en Colombia, el Ministerio de Salud informó ayer de 774 casos positivos nuevos y 5.817 casos acumulados como casos activos y 139.386 muertes acumuladas de manera total. Ah, y una noticia importante, ayer tembló el territorio colombiano con movimientos un sismo de 4,2 grados. Mientras en uh, México aparecen anuncios, le dicen en inglés billboards, eh, esos letreros de publicidad grandes, eh, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurre en, la, en el Estado de México, en Toluca y en Mérida, al igual que en Yucatán, pero fueron colocadas estas vallas de publicidad enormes que promueven el voto contra el presidente López Obrador para que se le revoque su mandato, que se va a llevar a cabo la actividad del 10 de abril próximo. Y en Venezuela, el chavismo devuelve a sus dueños un centro comercial que había sido expropiado antes de su inauguración en el centro de Caracas. Dice que el gobierno venezolano continúa la discreta devolución de bienes que había nacionalizado. Y en Israel... El presidente ucraniano Zelensky compara ante el Parlamento de Israel la invasión rusa con el holocausto y critica abiertamente al gobierno israelí por no imponer sanciones y negarse a ayudar militarmente a Ucrania. Esta es en Argentina, ante el desborde de los precios, el gobierno presiona sobre las empresas y los supermercados para voltear las últimas subidas de precios y advierte que si hay conductas especulativas le caerá el peso de la ley. Mientras en El Salvador, los Estados Unidos le ha exigido una explicación al gobierno salvadoreño por la supuesta liberación de pandilleros del MS-13, esa es la, la salva maratrucha, ¿no? eh, sobre quienes eh, habían solicitudes de extradición no únicamente a los Estados Unidos, sino también a otros países. Mientras eh, hay la principal noticia que cogemos de Perú, es que en solo tres ministros no han sido reemplazados en el gobierno de ese país. Dice que eh, se acentúa la crisis al designar el ministro número 50 en ocho meses. Imagínense ustedes, un absurdo, una, una barbaridad que en ocho meses hayan tenido que cambiar 50 ministros. Eso realmente yo no lo conozco y respecto a lo que sí saben que haya ocurrido en un país en tan corto plazo mientras en Europa los intereses de los jerarcas rusos son sancionados. Esto advierte sobre la riqueza de aviones, mansiones y empresas secretas. Dice que hay una lista de casi mil nombres, de los cuales 40 son magnates que tienen, entre otras cosas, lujosos bienes. Por ejemplo, se han incautado 45 inmuebles de lujo, 16 yates, 13 inversiones en empresas eh, y 10 aviones privados, además de 27 eh, vinculaciones a sociedades que llaman offshore. Y los Estados Unidos anuncian que Joe Biden va a viajar a Polonia el próximo viernes para hablar con su par Andrzej Duda sobre la invasión a Ucrania. Y en el Vaticano, el Papa pidió permiso a, de que adquieran, adquiramos todos el compromiso para que cese la guerra repugnante, como le llama él, que suplicó además a la comunidad internacional que se comprometa a que cese la eh, agresión y la guerra en Ucrania. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud reporta 10.472 casos nuevos de COVID ayer y 78 fallecidos en las últimas 24 horas. Pero la positividad es la más baja en 62 días. La totalidad de, de casos de la COVID-19 en Chile es de 3.392.978 y los fallecidos en su totalidad a nivel nacionales eh, llegan a los 44.518 muertos. Mientras en Honduras anuncian la captura de varios hondureños eh, solicitados en extradición no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Y ayer se conoció que en Andorra, que es uno de los principales centros... Eh, donde se dan actividades eh, de tipo ilegal en movimiento de fortuna y de dinero bueno, en Andorra eh, resulta ser que se conoció que una decena de ciudadanos rusos ocultaron más de 100 millones de drones en la BPA dice que esto lo hicieron a través de, de eh, eh, tinglados financieros que se fueron creando en Guatemala 14 personas perdón, una adecuada cuatro personas trabaja en casa, O sea, teletrabajo en el área metropolitana guatemalteca. Dice que esto ha generado, entre otras cosas, un desgaste en la salud mental de muchas personas. En Ecuador aumentan los asaltos en la ciudad de Quito, en la capital. Dice que entre el 1 de enero y el 4 de marzo se registró un aumento del 9% en la actividad delictiva solo en la capital ecuatoriana. Eh, Voy ahora a darles a conocer a ustedes los números de la COVID-19 en Panamá. En las últimas 24 horas, una gran noticia. No se registraron o reportaron decesos, mientras los casos activos están en 2.407. y El total de los casos en Panamá es de 761.315, y los fallecidos, la suma hacienda a 8.156. Milton, ¿cómo ve esta semana? ¿Qué actividades ve usted en el, en el horizonte?
3: No, continúa el anuncio de huelga de las Suntrax.
2: Estamos continuando con el retorno a clases. El, el desarrollo de la economía que se espera en un repunte sería más rápido si empezamos a adoptar las medidas sanitarias que ya han adoptado otros países de reducir aún más las restricciones. No tiene ningún sentido que una persona que va a un gimnasio o a ejercitarse tiene que usar mascarilla, que están espaciados, y que la misma persona va a un restaurante y no tiene que usar mascarilla aunque las personas están más cerca. Una situación donde ya tenemos ayer cero fallecidos y el promedio de fallecidos en los últimos días es de tres personas, que lamentamos, pero que no son las 51 personas, que llegó a ser en el pico de esta ola de... Micrón, diga que el país ya está en posibilidad de normalización y que las últimas restricciones que había de forma obligatoria deben ser levantadas y seguir recomendando a cada quien tomar las precauciones personales, o sea, lavarse las manos, usar gel alcoholado o colocarse una mascarilla que sea un criterio personal de aquel que quiere protegerse más o que siente que tiene alguna sintomatología que recomiende cubrirse la boca, pero ya deben eliminarse el resto de las restricciones obligatorias y continuar al proceso de normalización cuando tenemos una población mayoritariamente o que ha tenido dos o tres dosis de vacuna o ha padecido la enfermedad y además se ha vacunado. Eso genera el nivel de inmunidad necesario para que podamos retomar la normalidad. Y yo creo que ya el gobierno panameño debe hacer lo que han hecho gobiernos como Colombia, muchos estados de Estados Unidos, muchos países de Europa, de eliminar las restricciones forzosas a la movilidad o al uso de mascarilla y pasar a que sea algo de buen criterio o algo voluntario para aquellas personas que sienten que están expuestas o que pueden exponer a otros a contagio.
1: Milton, pero muchos países que se jactaron de que habían vencido la, la COVID-19 están retomando nuevamente medidas muy, muy restrictivas. Por ejemplo, Corea del Sur, los casos han ascendido a 600 mil. Eh, hay casos como, por ejemplo, en Alemania, que está fuertemente retornando la COVID-19 y otras naciones, por no decir, hay que ser muy cautos, me parece, muy cautilosos en esas medidas. Tenemos un corte comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Amigos oyentes de Infoanálisis, eh, hay una eh, información de que hay unas treintena, para ser más precisos, 31 diputados del PRD, Partido del Gobierno, que están ahora mismo abocados a, en campaña, están haciendo campaña para lograr un cargo de delegados en las elecciones internas del Partido PRD que se van a realizar el domingo 27 de marzo. Me gustaría escuchar la opinión de Milton acerca de esta eh, forma que están adoptando eh, estos 31 mil, 31 diputados, perdón, del PRD que están en plena campaña. Imagínense ustedes, Milton.
2: Bueno, si tenemos un sistema democrático en donde los partidos políticos son elementos fundamentales y se quiere que los partidos políticos sean a su vez partidos democráticos, pues periódicamente habrá algún tipo de elección interna o competencia. Así que que dirigentes de un partido aspiren a ser electos a cargos dentro del partido es lo natural. Eso no es sorprendente. Me llama la atención, lo único que me llama la atención de la información que tú, es da, que tú estás dando, Peñito, es que diputados estén aspirando a ser electos delegados porque normalmente y no lo he verificado en el estatuto del PRD, los diputados son delegados por derecho propio <coughs> perdón al Congreso Nacional del Partido y a los congresos provinciales respectivos. En este caso, eh, salvo que el diputado tenga la preocupación de que no se va a reelegir como diputado y el siguiente congreso ocurra dos o tres años después de la siguiente elección. Entonces quiere ser delegado para que aún si no se reelige como diputado continúe siendo parte del Congreso Nacional. Las estructuras partidistas en Panamá normalmente tienen aquellos que son eh, integrantes de un cuerpo o delegados a un organismo por elección y aquellos que lo son por derecho propio. Por derecho propio son aquellos que tienen cargos de autoridad eh, electos para ello secretario general presidente miembros de la eh, comisión política en algunos casos que existe etcétera y los que eh, y los diputados por ejemplo y aquellos que son electos para ser delegados o para ser integrantes en el PRD tienen una estructura que se llama el CDN que eh, ellos le dan mucha importancia a ser CDN ¿no? entonces eh, la única explicación que yo tengo para que un diputado que debe ser delegado por derecho propio quiera ser delegado electo es por la preocupación de que no se va a reelegir fuera de eso no le haya mayor sentido, habrá otra derivada de que quieren hacer campaña no solo para ellos mismos sino para alar a una cantidad de otras personas que sean delegados al Congreso que le aumenten su base política al momento en que se dan acuerdos o negociaciones o alianzas internas para apoyar a uno u otro candidato a cargos de elección interna en el partido, el que tú cuentes con un respaldo de un bloque de delegados te da más potencia política que si solo te representas a ti
1: mismo. Milton, eh, yo, yo quisiera de los diputados que piensen en nobles ideales, que piensen un poco más en sus votantes. Mira, eh, el fin de semana fui al interior, y un grupo de personas, entonces, bueno, pues ahí me, me incorporé, ¿no?, y me dijeron, oiga, ustedes los medios, ¿por qué no hablan de que algunos diputados, por ejemplo aquí, eh, una diputada que era tal más cual eh, tiene una mansión y tiene no sé cuántos, cuántas hectáreas de terreno que ha adquirido, y era una mujer que vivía de una forma muy modesta, ahora resulta que tiene una mansión eh, eh, aquí en el, en el área y tiene nombrados no sé quién de esto y de lo otro. Entonces, cuando yo hablo de nobles ideales, es necesario que haya una... Unificación en la asamblea de cara a agentes o personas que realmente se preocupen por servirle al país y no por servirse del país. En pocas palabras, eh, la, aparentemente por las quejas que hay, eh, la moralidad en algunos es demasiado, en algunos dirigentes es casi que endeble, ¿no? Entonces, eh, eso que tú describes
2: ah, da pie a una investigación por enriquecimiento sin causa
1: ah, y debiera
2: hacerse. A mí lo que realmente me choca no es esto que está mal y que es delictivo, probablemente se investiga, sino la cantidad de veces que esa misma gente que tenía una forma de vida muy bon modesta y que en el ejercicio del cargo luego se hace una mansión y se compra tierra, es reelecta por la misma gente que se está quejando de que mira cómo se hizo la casota. Entonces, ¿para qué vuelves a votar por esa persona si ya viste lo que hizo la primera o la segunda o la tercera vez que votaste por ella. Entonces hay un doble discurso, una doble moral eh, de quejarse, sin embargo, volverlos a mandar a los cargos de elección popular y en un sistema democrático representativo que no ha sido acusado de fraudulento, la gente que está en los cargos de elección popular está porque hay una cantidad de panameños y panameñas que quieren que esté allí y que siga haciendo lo que venía haciendo. Cuando tú lo religes, no hay la excusa de que no sabías. Si sí sabías y volviste a votar por esa persona.
1: Pero Milton, yo creo que lo que no se han percatado es lo que han vivido otras personas que han llegado a vivir en el efímero tiempo que les deja eh, su estado en el poder. Me refiero que allá eh, esta administración está muy próxima a lo que se, se conoce eh, como eh, la etapa crepuscular en, en el poder. No lo han descubierto o algunos con tiempo. Como tú bien decías, en esta iniciativa que se está dando de 31 diputados del PRD que están eh, aspirando a ocupar cargos como delegados electorales en las elecciones internas, pues puede ser que también quieren asegurarse en alguna forma eh, su, su pedazo, su cuota, su feudo eh, en algunos sitios. Entonces, a mí me preocupa, Milton, es que aquí hay un número importante de funcionarios que están compitiendo para ver quién es el mejor haciendo lo peor. Esa es la única parte que a mí realmente me, me, me inquieta, me molesta, me indigna mucho. Que en lugar de haber una competencia para ver quién es el, el, el mejor en tal o cual eh, desempeño de un cargo, que están compitiendo para ver quién es el, el que peor lo hace. Esa es una de mis insatisfacciones, Milton. Cuando veo los, los errores políticos que cometen algunos, que parecen, analf parecen analfabetas políticos realmente, o sea, no se dan cuenta de, de la metedura de pata casi constante que cometen, así que
2: yo... Mira, si nosotros queremos vivir en un sistema democrático necesitamos partidos democráticos, uh -huh. si un partido que va a elegir delegados tiene un grupo de dirigentes que aspira a que los elijan o a someterse al escrutinio, eso fortalece el sistema democrático, lo peor sería que fueran personas enquistadas perdón, que no se someten nunca a un escrutinio interno para determinar la continuidad o no de su liderazgo. Yo no veo mal que un diputado aspire a que lo elijan delegado. Lo, me parece a veces, lo que mencioné antes, bueno, tal vez no es necesario y traté de especular las razones por las cuales esa persona consideraría importante que lo elijan delegado, ya siendo delegado por derecho propio por su calidad de diputado. Pero no me parece mal que vayan a las bases y pidan votos y en el proceso de pedir votos, tú vas a reuniones donde normalmente en los partidos vigorosos te reclaman, te llaman la atención te, te, te preguntan todas esas cosas incómodas que nosotros podemos tratar de preguntar en la radio a nivel general se la preguntan con nombre y apellido al que quiere el voto para, para ser electo a un cargo de un partido así que a mí me parece muy bien que se sometan al escrutinio del partido y créeme, el partido PRD puedes tenerle opiniones a favor o en contra pero mi experiencia de lo que he escuchado, es que las reuniones de base son duras, son gente que le critica a los dirigentes y le habla duro. Recuerdo una anécdota y permíteme contarla, que contaba el presidente Martín Torrijos, que fue a una de esas giras como presidente de la República, esos eh, patrullajes domésticos, así como hacía el papá, y va un, a un campito y un señor empieza a, a llamarle la atención fuerte y el presidente Torrijo como que se distrajo, miró para otro lado, se puso a apuntar algo, y el hombre que hablaba le dice usted présteme atención que yo regañaba a su papá. Entonces, está buena, está buena eh, eso es muy natural en el PRD, tener unas bases que contestan, y a mí me parece bien que se sometan a ellas.
1: ¿no? Milton, una pregunta, usted que estuvo fue parte del, de lo que es la en ese momento era la Asamblea Legislativa, hoy la Asamblea Nacional. Yo observo que hay muchos diputados, que se odian cordialmente, y es un hecho público eh, y notorio. Eh, esto es normal que se, que se dé con tanta... A, 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 o sea, que hayan posturas tan agrias, tan ácidas, eh, de un diputado o una diputada, o a la inversa, los unos o los otros, en una forma, repito, avinagrada. Eh, una forma, a veces, incluso inapropiada en el lenguaje que utilizan, en el pleno o fuera del pleno. Eh, eh, explícame esa metodología, por favor.
2: Es normal cuando tú convives diariamente Ajá. con 71 personas que llegaron por razones distintas, con visiones diferentes eh, sobre el país, sobre la política, sobre lo que hay que hacer que haya gente que se lleve bien, haya gente que se lleve mal. Eso es normal. Eso es no, yo, hablo,
1: yo hablo de la forma como se expresa muchas bueno, veces bueno, en el pleno los, los es, unos a los otros. ¿no? Como se en ataca. los sistemas parlamentarios
2: Ay, se establecen ciertas normas dentro de las cuales tú tienes que expresarte ah. y, y se busca que no haya faltas de respeto casualmente para mantener el debate en el campo de las ideas y no en el campo de los humores o en el campo de las simpatías o antipatías pero es casi que inevitable que se den esos choques, incluso hay una anécdota muy famosa de Winston Churchill con una parlamentaria llamada Lady Astor que constantemente chocaban y un día Sir Winston la exaspera a tal nivel que la parlamentaria Lady Astor le dice Sir Winston si usted fuera mi marido yo le envenenaría el café y Winston Churchill le responde Lady Astor si yo fuera su marido me lo tomaría Entonces, hay Buenísimo. formas elegantes de, de discrepar y hay formas que no son elegantes a veces te advierto de lo último porque se nos acaba el programa esas peleas públicas son falsas a veces esas disputas Agrias no son realidad y son postureo, como dicen los españoles y en algunas ocasiones gente que era muy amiga se hace algo a nivel privado que genera un odio africano, como decimos popularmente, y eso se convierte en diatribas en el Parlamento y luego se arreglan y vuelven a ser amigos o amigas. Así que no todo lo que ves es y hay formas de discrepar que pueden ser conducentes a vigorizar la democracia, a hacerla por lo menos interesante. Y hay formas de discrepar que denigran el cargo de diputado o diputada con, la, con lo que hay que tener mucho cuidado.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.